0: Bonjour et bienvenue dans Kézak Opéra sur Esprit Occitanie. Je suis Audrey Marshall, votre voisine de loge. Le rideau va bientôt se lever. Je vais partager avec vous quelques tips pour aiguiser votre regard et vos oreilles sur l'opéra qui va commencer pour que vous puissiez profiter à fond de la représentation. C'est parti C'était le tout début de l'ouverture de l'opéra Buffa Les noces di Figaro de Mozart, Les noces pour les intimes. Rappel en deux mots sur le barbier de Séville, premier volet de la trilogie de Beaumarchais. Le jeune comte Almaviva tombe amoureux de la belle Rosine, pupille du vieux docteur Bartolo. Il veut l'arracher à son tuteur, qui ne l'entend pas du tout ainsi, car il compte lui-même épouser la jeune fille. À l'issue de diverses péripéties, Almaviva parvient à ses fins grâce à l'aide précieuse de son ancien valet, devenu barbier. Je parle évidemment de notre ami Figaro. Quelques années plus tard, nous voici, non loin de Séville, dans le château d'Aguas Frescas, maison du comte Almaviva et de son épouse Rosine, devenue comtesse. Figaro et Suzanne, domestiques respectifs du comte et de la comtesse, doivent se marier le jour même. Une ombre plane néanmoins sur leur union, le comte a des vues sur Suzanne. Figaro et Suzanne ont bien l'intention de ne pas se laisser faire. Au cours de la journée s'enchaînent travestissements, rebondissements, stratagèmes, encore des travestissements qui tantôt manigancés, tantôt subis par des personnages hauts en couleur, comme par exemple l'irrésistible chérubin. La farce finale consiste en l'organisation par Suzanne et la comtesse d'un faux rendez-vous galant entre le comte et Suzanne. En réalité, c'est la comtesse, déguisée en Suzanne, qui se rend au rendez-vous pour confondre le comte. La stupeur de ce dernier passé, attention, gros spoil, tout finit bien et chacun se réconcilie dans la joie et l'allégresse. Faisons connaissance tout de suite avec Figaro. Dans ce court extrait, il vend à Suzanne la localisation de leur nouvelle chambre, fort pratique selon lui, lorsqu'ils se feront littéralement sonner par leurs maîtres respectifs. Qui est réellement Figaro Il est né sous la plume de Beaumarchais, il constitue le fil rouge de sa trilogie. Alors c'est un homme très indépendant d'esprit, débordant d'énergie et d'inventivité, touche à tout, observateur, très débrouillard. Lui, c'est un serviteur, mais... Le fond du personnage peut nous faire penser très fort à, à Beaumarchais lui-même, son créateur, qui a diffusé ses idées à travers lui, qui est donc Pierre-Augustin, caron de Beaumarchais. Alors je pense qu'on peut résumer en un mot. C'est un homme habile, aux multiples talents. Il est également très ambitieux, fin stratège, un brin arriviste et manipulateur est doté d'une formidable intuition des affaires, un vrai businessman. Toute sa vie, il entretient son image d'homme insolent, impertinent, défenseur de la liberté de penser. Il fait tout pour incarner l'intellectuel du siècle des Lumières. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire que ce serait un polémiste, hein, et, euh, et certainement, toujours, s'il vivait aujourd'hui, il aurait un compte Twitter très actif, je pense. Beaumarchais a toujours eu l'art de savoir provoquer des, des situations où il se place en victime pour créer l'occasion de se défendre. En fait, il se crée une tribune. Et euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le mariage de Figaro, il a très très bien su utiliser la censure à son avantage. 1781, Beaumarchais présente sa pièce à la comédie française. La rumeur de la création d'une nouvelle pièce subversive se répand comme une traînée de, de poudre. Ça arrive jusqu'aux oreilles du roi, Louis XVI, qui la lit. Il est furieux. Évidemment, il sent l'attaque de la monarchie française. Cela ne sera jamais joué, a-t-il dit. Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. Bon, à sa décharge, il avait probablement raison. Mais face à cette réaction du roi, Beaumarchais, lui, a dit. Le roi ne veut pas qu'on la joue on la jouera donc. Donc c'est un exemple parfait où il a exploité la censure royale comme la meilleure publicité, publicité possible pour sa pièce. Donc, Beaumarchais, dans cette situation, multiplie les lectures privées, tout le monde veut la manuscrit et lui, il se paie le luxe de limiter sa, ré... sa distribution pour faire monter le cours de sa pièce, hein, comme à la bourse. Donc, il crée l'événement autour du mariage de Figaro. Et ça fait tellement de bruit que quand l'autorisation est finalement reçue, après une douzaine de censeurs, et que la comédie est jouée pour la première fois le 27 avril 1784, euh, à Paris, donc Beaumarchais a 52 ans, c'est l'émeute on compte quand même cinq morts parmi la foule. Donc la plus, grand, la plus grande arme de Beaumarchais, c'est sa plume. C'est elle qu'il a toujours tirée d'affaires au cours de son parcours quand même assez incroyable. En 1732, naît le petit Pierre-Augustin Caron, roturier, fils d'horloger. Et d'ailleurs, c'est en inventant lui-même un, un mécanisme horloger qu'il se fait connaître et qu'il accède à la cour de Louis XV en tant qu'horloger du roi. Et là, il utilise son passe-temps favori, la musique, et eh oui, il utilise la musique comme un outil, un outil précieux. En effet, il devient le professeur de harpe des filles de Louis XV, et il organise pour elles des concerts. C'est vrai, ça, ça permet à ses élèves de briller, et à lui-même, par la même occasion, Bon, en revanche, côté cœur, c'est compliqué. Hein. Un malheureux hasard veut que la riche veuve qu'il a épousée décède un an après le mariage, qu'il en garde un douloureux souvenir, ainsi qu'un nom. Hein, puisque sa femme possédait le bosque marché, il accole à son nom deux beaux marchés. C'est vrai que c'est très joli, bon, mais c'était certainement surtout pour qu'une part d'elle reste toujours auprès de lui. Et, et le croirez-vous alors que pour sécher ses larmes, il épouse cette fois une très riche veuve, le sort s'acharne encore. Celle-ci décède à son tour, deux ans seulement après le mariage. À nouveau de douloureux souvenirs, mais aussi cette fois de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, je suis incorrigible à se séparer d'amour. Avec cet argent, et aussi avec celui qu'il a gagné grâce à ses relations dans la finance, il achète des charges royales qui l'anoblissent enfin offic officiellement. Et le succès de Beaumarchais, euh, évidemment, fait grincer les dents, hein, notamment la cour. Hein. Il se fait beaucoup d'ennemis et euh, il est mêlé, embarqué dans multiples affaires et trafics. Du coup, il, il fréquente assidûment les tribunaux et même les prisons. Notre Beaumarchais, c'est également un grand grand voyageur, hein. d'abord en Espagne pour les affaires, puis euh, euh, pour éviter la disgrâce. En fin de compte, il est envoyé en espion en Angleterre. Et à défaut d'aller en Amérique, il soutient activement la rébellion des colons dans leur quête de l'indépendance. Nous avons donc un profil quand même assez paradoxal. Beaumarchais est un roturier, anobli, devenu richissime, mais qui a réellement attaqué l'Ancien Régime. Donc il n'a pas Apporter, mais plutôt réellement ôter sa pierre à l'édifice de la monarchie. Et ça fait de lui un révolutionnaire, réellement. Euh, je vais vous proposer quelques, quelques citations quand même. Euh, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Il dit encore aux vertus qu'on exige d'un domestique, votre excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ?» Et quand même, hein, ça, ça pique, hein et pour rappel, ça a été dit seulement 8 ans avant la Révolution française, hein, donc on peut quand même penser qu'il qu pourrait y avoir un lien. Et oui, parce que ces citations sont extraites précisément de la folle journée, alias le mariage de Figaro, qui nous intéresse aujourd'hui. Et le mariage de Figaro, cette pièce est elle-même issue du dernier acte du barbier de Séville. Et pour la petite anecdote, dans sa première version, en 1772, c'était initialement un opéra comique, composé par Monsieur de Beaumarchais lui-même, et eh oui. Certes, ses compositions ne sont pas passées à la postérité, mais il défend quand même une vision très moderne de la musique. Dans sa lettre aux abonnés de l'opéra qui voudraient aimer l'opéra, j'adore ce titre, il milite pour que soit mise en avant non plus la danse, star de l'époque, mais, je cite, « d'abord la pièce ou l'invention du sujet ». Et il remarque, à juste titre, que dans un drame, l'action ne se répète pas, donc il n'est pas besoin de reprendre systématiquement les premières parties des airs. Il veut que la musique soit au service de la fluidité et de la crédibilité de l'action. Or, au même moment que nous dit Mozart dans une lettre à son père, Dans un opéra, il faut absolument que la poésie soit la fille obéissante de la musique. Quand on, quand on découvre ça, on se dit qu'il n'était pas forcément fait pour s'entendre, mais c'était sans compter sur le génie absolu de Mozart. Qu'est-ce à Mozart Je plaisante. Pour le plaisir, un petit rappel en musique avec un extrait du magnifique Porgi Amor chanté par la comtesse et interprété par l'incomparable René Fleming. Petite traduction: que l'amour me réconforte, me rende mon trésor ou qu'il me laisse au moins mourir. L'homme qui a composé cette musique céleste, c'est Mozart. Figurez-vous, un homme petit, blond, les yeux bleus, au tempérament vif, même hyperactif, très impertinent, facétieux, pétillant d'humour, anticonformiste, hypersensible, immature, c'était un éternel enfant. Et, et, et il a quand même un gros problème avec l'autorité et les obligations. En fait, vous pouvez vous imaginer une sorte de tête à claque dans le genre génie, conscient de son génie, et, et qu'on déteste d'autant plus qu'on ne peut pas s'empêcher de l'adorer. Et, euh, et donc, Mozart a toujours su fâcher ses mécènes successifs. Et pourtant, s'il y a bien une chose qui n'a jamais été contestée, c'est sa virtuosité, son génie. Et malgré cela, il n'a jamais obtenu ni conservé de poste fixe, honorable, vraiment, à sa juste valeur... Et du coup, à partir de ses 25 ans, on pourrait dire aujourd'hui que c'était un musicien freelance, un indépendant, euh, au demeurant, avec un très bon carnet de commandes. Euh, en plus, il donnait des cours, des académies, des concerts publics et privés. Euh, une vie très, très active. Donc, vous avez compris, la musique, pour Mozart, c'est toute sa vie. Mais il faut dire qu'il était tombé dedans quand il était petit. Il naît à Salzbourg le 27 janvier 1905, 1756, sous le nom de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Théophilius Mozart. Hein, le Théophilius euh, deviendra le Amadeus plus tard. Son père, Léopold Mozart, est lui-même musicien, compositeur, violoniste et, important, pédagogue. Quand son fils a à peine trois ans, on, il se rend compte tout de suite que Mozart montre des dons inouïs pour la musique. C'est un enfant prodige. Et son père euh, lui apprend du coup très vite à lire, à interpréter et à composer toutes les formes musicales, donc les sonates, les symphonies, les concertos, les opéras. Et, euh, et le petit Mozart va très très vite, il déchiffre à vue à 5 ans, il crée ses premières compositions à 6 ans, compose son premier opéra à 11 ans, vous voyez le tableau. Et pour, sa, pour lui établir une petite renommée et développer son apprentissage, ses relations, son père organise une grande tournée en, en Europe. Et d'ailleurs, c'est probablement la privation de sommeil qu'elle a engendrée et, et le fait qu'il qu ne puisse pas euh, sécréter son hormone de croissance la nuit qui l'a empêché de grandir. Bon, Toujours est-il que Mozart éblouit. Partout où il passe. Alors, petite anecdote, à 14 ans, euh, alors qu'il visitait Rome avec son père, il entend une magnifique musique. Alors, pour s'amuser, il l'a retranscrite d'oreille, parce que, en fait, elle était inaccessible, il était interdit de la reproduire de, sous peine d'excommunication. De, Donc, lui, il a fait ça d'oreille avec une, voire deux écoutes selon les versions. Mais notre petit génie ne joue pas seulement avec la musique euh, il invente un langage secret avec sa grande sœur Nannerl, qui au passage était très talentueuse elle-même, mais a dû s'effacer. Place des femmes oblige à l'époque. Hein. Il joue aussi avec son propre nom, Mozart, il en fait Mozartini. Et mon pseudo préféré, euh, il a fait du verlan avec Wolfgang, ça fait Gangflow, mais quand on lit, ça fait Gangflow. Moi, je ne peux pas résister. Donc, euh, alors, même si Gang il devait beaucoup à son père et la réciproque est vraie aussi. Euh, il finit par couper le cordon, hein. à 25 ans, c'est l'émancipation. Il part à Vienne, qui était le centre de la vie musicale européenne à l'époque et attention, il se marie sans accord paternel au scandale. À Vienne, il vit dans une suractivité absolument frénétique. Et il connaît tout de même le succès et la renommée de son vivant. Mais il faut dire que son grand train de vie lui impose quand même un travail absolument acharné. La passion aussi peut-être. Euh, ce travail n'est peut-être pas sans lien avec sa mort prématurée avant ses 36 ans. Donc Mozart meurt très jeune. Mais il laisse malgré tout une œuvre absolument immense, que ce soit par son abondance ou par sa qualité. Elle est absolument inestimable, cette, cette œuvre qu'il nous lègue. On parle quand même de 41 symphonies, 20 opéras, euh, dont Così Fan Don Giovanni, La Flûte Enchantée, qui d'ailleurs est très influencée par la franc-maçonnerie, euh, 27 concertos pour piano et orchestre, 18 sonates pour piano, 23 que tu, que tu raccordes, des sérénades, enfin bon, la liste est sans fin. Une grande part de ces compositions sont des commandes. Mais c'est lui qui a voulu mettre en musique le mariage de Figaro. Vraiment, c'était un sujet qui lui tenait à cœur. Et pour ça, il a fait appel à l'Italien Lorenzo da Ponte, librettiste attitré de la troupe d'opéra italien de Vienne, qui, contrairement à lui, était bien en cours. Et ça marque leur première, leur première collaboration, avant vraiment beaucoup de succès futurs. Dans ses mémoires, da Ponte raconte que le texte la musique ont été composées au fur et à mesure et tenez-vous bien, en six semaines l'opéra était terminé. » Daponté insiste aussi sur le fait que c'est lui qui a obtenu l'accord de l'empereur Joseph II hein, pour pouvoir avoir le droit de mettre en scène l'opéra euh, et, et de le jouer publiquement. En gros, il a utilisé euh, son, son tact si fin et il a assuré l'empereur qu'il avait rendu le texte absolument politiquement correct. Hein. Certes, Daponté n'était pas du genre « étouffé par la modestie », Beaumarchais serait sur Twitter aujourd'hui, comme j'ai dit, lui serait plutôt sur Instagram. Hein. Il, il, il savait très très bien se mettre en valeur et beaucoup mieux que Mozart, qui lui, je pense même aujourd'hui, ne serait sur aucun réseau social parce qu'il n'en aurait tout simplement pas le temps. Revenons à la première des noces de Figaro qui eut lieu donc à Vienne le 1er mai 1786, Mozart a 30 ans. À Vienne, on a eu un retrait assez rapide parce que, quand même, ça critiquait beaucoup la noblesse. Donc, les aristocrates viennois n'étaient pas très contents. En revanche... Euh, le succès fut absolument fantastique quand l'opéra quand fut repris à Prague. Le succès a été tel que non seulement les airs, mais les ensembles furent bissés, trissés, etc. Les, les, les gens ont redemandé, le, le, la soirée n'en finissait plus. Et donc, pour limiter la durée des représentations, Joseph II a dû édicter une règle pour interdire de bisser les morceaux faisant intervenir plus d'un chanteur. Bon, en même temps, on comprend le public Comment voulez-vous ne pas bisser ça Écoutez plutôt ce duo dans lequel Suzanne écrit la lettre de rendez-vous au comte sous la dictée de la comtesse. Cet extrait était interprété par quand même un duo de choc, Kirite Kanawa et Lucia Pop. Mais c'est difficile de résister à la magie de Mozart quand même et, et à sa touche personnelle d'ailleurs qui fait qu'on on le reconnaît quasiment toujours. Malgré tout, sa musique reste emblématique du style classique. Qu'est-ce que c'est le classicisme en musique En fait, bon, Haydn, Mozart et Beethoven en sont les plus grands représentants. C'est une période qui commence à, à peu près à la mort de Bach vers 1750. Jusque-là, Beaucoup de liberté était laissée aux interprètes dans l'ornementation, voire l'improvisation même. Et au moment de la période classique, ce qui est net, c'est que de plus en plus, tout est écrit sur la partition. Le compositeur décide des notes, des tempi, des nuances. Et quand on ajoute à ça un goût développé pour la structure symétrique, des carrures régulières et une harmonie clarifiée, au résultat, on arrive avec une mélodie qui est simplifiée et mise en avant. Ce qui découle de cela, c'est que c'est une musique qui est plus facile à fredonner. C'est aussi pour ça qu'on sort d'un opéra de Mozart avec des airs plein la tête. On peut les fredonner, on peut les chanter. Malgré tout, la musique vocale classique est toujours, comme à la période baroque, la période précédente, ponctuée de récitatifs. Et ça, c'est ma définition du jour. Récitatif ou récitativo c'est une forme musicale qui est née au XVIe siècle et que l'on trouve beaucoup dans l'opéra, certes, mais aussi dans les autres formes de musique vocale. Le récitatif a une fonction narrative, il permet à l'action d'avancer, c'est là que les choses se passent, hein. il faut bien suivre l'opéra au moment des récitatifs. Bien souvent, le récitatif introduit un air qui est plus là pour faire joli, si on peut dire, et donc là, il est toléré que se répètent huit fois les mêmes paroles. Mais le récitatif, c'est vraiment du texte en musique. Et pour sa compréhension, il est interprété par une voix de soliste, en tout cas, une à la fois. Cette voix est soutenue, notamment pour la justesse, par un accompagnement instrumental tout de même. Dans le récitativo secco, l'accompagnement est minimal, on a juste la basse continue, donc un clavecin, une viol de gambe, ou aujourd'hui un violoncelle. Et dans le recitativo accompagnato, la voix est accompagnée par un orchestre, par tout l'orchestre. Euh, la mélodie, elle, cherche à retranscrire le plus fidèlement possible le débit de la parole et de ses inflexions. Elle reproduit l'intonation, l'accent de la langue. Et c'est pour ça que traduire un récitatif, ça ne donnerait pas un super résultat. Je vais vous donner un exemple de recitativo secco. Dans cet extrait, Barberine propose à Cherubin de le déguiser en « jeune fille ».
1: Ne tutte sarai tu, certo è più bello! Oh, se il conte mi trova, miserobe, tu sai che partito mi crede per Siviglia!
0: Vous avez vu, ça parle, hein, c'est bavard, hein, c'est fait pour avancer. Maintenant, un exemple de recitativo accompagnato, suivi de l'air de la délicieuse Suzanne, ici interprétée par la non moins délicieuse Kathleen Battle. C'est un passage très sensuel, soi-disant adressé au comte, mais en réalité taquin à l'encontre de Figaro, que Suzanne veut punir d'oser la croire infidèle. On que Figaro, qui écoute en cachette, soit jaloux hein, quand, quand Suzanne chante ça. Et c'est vrai que c'est beau, les lignes sont exquises. Mais quand même, on peut remarquer que Mozart a choisi de ne composer aucun air de bravoure pour les noces. Il n'y a quasiment aucune virtuosité, et c'est le cas dans, la, dans toute la partition de l'opéra. Sur le papier, tout le monde, tout, tout chanteur dans sa tessiture du moins, Peut chanter les partitions des Noces de Figaro. C'est ni très grave, ni très aigu ni virtuose. Bon, évidemment, il y a de grandes attentes en termes de couleur ou de largeur de voix, mais ça c'est autre chose. Et ça, ça me fait dire que c'est peut-être quand même une musique qui, qui nous concerne tous. Cette proximité possible avec la partition, avec la musique et aussi avec le texte, parce qu'on peut se retrouver un petit peu dans chacun des personnages. Je vais vous détailler un petit peu les personnages principaux. Et je vais commencer par Suzanne, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même, elle, en pratique, le premier rôle par son omniprésence. Hein. C'est elle le lien entre, entre tous les personnages. C'est la fiancée de Figaro. elle est complice de chérubin, la servante de la comtesse, l'objet du désir du comte, la cousine de Barberine. Hein. C'est un personnage complexe qui a en plus une multiple ambiguïté. Euh, elle est un petit peu ambiguïté, par rapport à Figaro, dont elle attise la jalousie tout de même, hein, et puis en plus elle ne le met pas toujours dans la confidence. Euh, par rapport au conte, elle ne cède pas, mais bon, la musique, elle serait entendre parfois qu'elle est tout de même un petit peu attirée. Par rapport à Chérubin, elle nous dit littéralement « Oh, en vérité, il fait bien tout ce qu'il fait ». Par rapport à sa maîtresse, enfin, hein, est-ce que c'est pas un petit peu sadique, quand même, d'un côté, de l'informer des projets du conte Alors, Suzanne n'a pas d'air brillant. Mais elle nous ensorcelle par sa vivacité, son espièglerie, son naturel. Et euh, en fait, c'est pas étonnant parce que Mozart était amoureux de la créatrice du rôle, Nancy Storace, et euh, ça explique peut-être qu'il ait tant soigné sa partition. Maintenant, je vais vous parler de Figaro. Figaro, ce personnage rebelle, parfois naïf, hein, quand même, mais sa, sa jalousie est attachante. Et bien souvent, c'est un personnage très habile. Hein, il me rappelle Beaumarchais, en effet. Euh, alors, par exemple, il joue la montre euh, quand il peut, en prenant le compte à son propre jeu. Euh, donc, il, il, est, il est très astucieux. C'est aussi un serviteur vraiment impertinent. Il a quand même le culot d'affronter explicitement son maître et de parler de lui comme d'un seigneur petit comte, hein, signor continu. Venons maintenant à Chérubin. Chérubin, c'est un personnage absolument incontournable des noces. Il est joué par une femme dans la pièce comme dans l'opéra. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en en fait, il incarne le, à la fois le sentiment amoureux et son objet. Toutes les femmes font pour lui. Il représente la jeunesse, sa fougue, son manque de profondeur aussi, son insolence, sa bêtise même parfois. Et pourtant, tout le monde tourne autour d'elle. Je vous propose d'écouter le fameux « Voix que sa interprété par la talentueuse Cecilia Bartoli, parfaite dans les rôles de travestie. Traduction en deux mots. Je brûle, je frissonne, j'en souffre, mais j'adore ça. Dites, mesdames, c'est bien ça l'amour Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la comtesse. Alors, on l'a déjà entendu, mais euh, vraiment, elle, sa, sa situation est réellement très triste. On compatit, et notamment parce que pour elle, finalement, surtout pour elle, l'histoire ne finit pas bien. Quand elle chante, elle dit qu'elle voudrait voir renaître son amour ou mourir. Bon, et au bout du compte, elle a juste réussi à éviter une infidélité parmi d'autres de son mari. Euh, voyez comme elle est déchirante. À un moment... Son, son mari le comte, pour, pour l'attendrir, parce que lui-même est ultra jaloux. Il l'appelle Rosina et elle lui répond Cruel, je ne la suis plus. Je ne suis que le triste objet de votre négligence que vous prenez plaisir à désespérer. Et plus tard, elle dit aussi Au oh ciel à quel humble état suis-je réduite par cette époux cruel qui, après m'avoir, avec un mélange inouï d'infidélité, de jalousie et de mépris, d'abord aimé, puis outragée et finalement trahi, m'oblige désormais à rechercher l'appui de ma suivante. Elle se sent humiliée, et elle, est en, elle est en prise avec le doute et l'amertume et en dépit de cela, elle ne cède à aucune tentation. Elle reste élégante, sublime dans sa mélancolie et le deuil de son amour. Et je trouve qu'on peut remarquer que sa noblesse est acquise, mais elle, elle rayonne d'une vraie noblesse de cœur et d'acte. C'est pas comme le comte. Lui, c'est plutôt quand même le personnage repoussoir euh, qui, qui, dit, qui parle ainsi de, de Figaro. Verrai-je alors que je soupire un de mes serviteurs comblé Tu n'es pas né, audacieux, pour me persécuter et pour rire de ma douleur. Et on voit que quand il est mis en difficulté, il se raccroche à quoi À ses privilèges de naissance. Eh bien oui, parce qu'à priori, en fin de compte, il ne peut tirer son orgueil que de son titre et de la fidélité de sa femme. À ce titre, je vous invite à lire la préface du mariage de Figaro de Beaumarchais. C'est vraiment édifiant quant à l'honneur des hommes et la condition des femmes à l'époque je vais finir parce que j'ai pas le temps de développer malheureusement sur Marceline Bartolo et les autres mais je veux vraiment dire un mot de Barbarina elle a été créée son rôle a été créé donc chanté pour la première fois par Anna Gottlieb qui n'avait à l'époque que 12 ans vous vous rendez compte ça c'est plus du tout imaginable hein, aujourd'hui à l'opéra elle incarne un personnage qui a hâte de devenir adulte hein, parce que elle, par exemple elle sait où elle va hein, elle veut chez Rubin comme époux mais on devine qu'elle va perdre probablement sa virginité mais surtout la légèreté, l'insouciance de l'enfance, quoi d'autre encore Écoutez-la dans son air, ou un extrait de son air où elle, elle est inquiète, elle cherche l'épingle de Suzanne, et remarquez que l'air reste en suspens à la fin. Il se termine en question ouverte au spectateur. Ravissant air de Barberine. On s'aperçoit donc, après la, cette description des personnages, que les personnages des femmes sont particulièrement creusés dans cet opéra. Et d'ailleurs, de manière générale, Mozart ne dresse pas du tout des portraits manichéens. Les personnages sont pour la plupart très nuancés, et leurs sentiments ne sont jamais univoques. En fin de compte, leur vie dépend de leurs conditions de naissance, c'est tout, et des opportunités qui s'offrent à eux. Ils ne sont pas amenés, évidemment, des ils ne sont pas amenés à défendre leurs convictions jusqu'à la mort, comme dans Tosca qu'on a vu la fois dernière. En revanche, ils ont une autre force, celle d'affronter la vie, de ne pas s'y dérober. Ils vivent et évoluent dans une réalité parfois tiède, souvent amère, et malgré cela, ils arrivent à garder le sourire. Qu'est-ce que je vous propose de retenir de l'opéra de Mozart D'abord, on a vu que Beaumarchais bon a adressé une critique acerbe, mais tout en légèreté des privilèges des nobles. Mozart, comme Beaumarchais, même avec un texte édulcoré, il nous dit beaucoup de choses au travers de cet opéra. Il apporte même de la profondeur au sujet. Déjà, l'opéra est en italien. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il s'adresse aux élites. Hein, parce que s'il avait voulu s'adresser au peuple, il aurait plutôt écrit son opéra en allemand, pour être compris. Et, et ce qui n'est pas anodin aussi, c'est qu'il montre aux élites... donc. Euh, dans les premiers rôles, des, des serviteurs, des serviteurs insolents, intelligents, face à des maîtres qui sont tournés en ridicule. Il faut savoir que Mozart détestait vraiment les nobles. Et à la fin, les nobles sont perdants alors que tous les autres ont gagné du terrain. Donc, il mène vraiment une réflexion sur les privilèges, mais il apporte aussi une réflexion sur notre rapport à la hiérarchie sociale et à l'amour, notamment en fonction de notre âge. Donc, en fin de compte, Mozart va au-delà de ce que préconisait Beaumarchais. Sa musique magnifie le texte. Il va droit au but, c'est une flèche en plein cœur. D'ailleurs, on sort des noces de Mozart en chantant, mais peut-être avec une petite entaille au cœur. Certes, à la fin, les couples sont réunis, dans la paix et même dans la joie, mais la beauté de l'amour a été pour le moins égratignée. L'amour n'est pas sacralisé, hein, mais plutôt démystifié. Et C'est peut-être passe en lien avec le fait que Mozart a lui-même vécu de cruelles déceptions amoureuses. Dans le sexture final, euh, tout le monde chante à Sotovoch et à mi-voix. donc Ils chantent ensemble, mais en même temps chacun pour soi-même. Donc on peut se poser la question, est-ce que Mozart ne nous proposerait pas un accord à contre-cœur Malgré tout, retenons que cet opéra nous invite avec une énergie lumineuse et pleine de gaieté, d'une part à entrer en guerre contre les injustices sociales mais aussi à faire la paix avec les autres avec soi, avec la vie je cite Stendhal dans sa lettre sur Mozart l'opéra de Mozart est un mélange sublime d'esprit et de mélancolie tel qu'il ne s'en trouve pas un second exemple et ce qui est amusant c'est que moi j'ai toujours pensé personnellement des œuvres joyeuses de Mozart qu'en en fin de compte c'était toujours rire mais au fond du compte rire pour ne pas pleurer et en me plongeant dans les noces de Figaro, cette évidence m'a sauté aux yeux. Qui aurait pu mieux que Mozart incarner en musique l'âme de Figaro C'est la fin de cette émission. Merci à Yanis Boudin à la technique. Vous trouverez toutes les références des extraits utilisés sur le site de l'émission. J'espère que tout cela vous a donné envie de prendre le temps d'écouter et même mieux d'aller assister, dès que cela sera à nouveau possible, à une représentation des Notes de Figaro de Mozart. Je vous souhaite alors de passer un magnifique moment et vous dis à bientôt sur Keza Je vous laisse maintenant, toujours sur Esprit Occitanie, le temps d'écouter et savourer pleinement le sextueur final des noces que j'évoquais tout à l'heure, ce sextueur de réconciliation. Ensuite, le miséréré d'Allegri, le fameux morceau retranscrit d'oreille par Mozart lorsqu'il n'avait que 14 ans. Et enfin, le concerto pour piano numéro 23 de Mozart, interprété par Maurizio Pollini. Bonne écoute